0: E aí, pessoal, estamos de volta novamente no Historicamente Correto, aquele podcast que vocês escutam para saber se aquele filme que vocês assistiram é historicamente correto ou não. Depois de um longo hiato e uma série de problemas que vão desde as minhas questões de saúde, pós-operatório de cirurgia, falta de tempo, falta de agenda, estamos aqui de novo e com novidades. Mas antes de entrar nas novidades do programa, primeiro eu vou pedir para Camila se apresentar para vocês. Camila, que saudade de gravar contigo. Zé, se apresenta pro pessoal e fala o que que você achou de A Lista de Schindler.
1: Oi, gente. Aqui é a Camila G. Eu estou muito feliz de estar de volta também, né? Quase com saudades. Não, quase não. Com saudades mesmo.
0: <risos> quase é. com saudades.
1: É porque tem que pesquisar, né? trabalho. Eu gosto muito desse filme. Apesar, assim, dele ser muito cansativo, né, de ser muito longo, eu acho ele ótimo e essencial, assim, acho que todo mundo tem que ver.
0: E, eu falei que tinha novidades no programa, temos novidades sim. A partir de agora, o Historicamente Correto terá convidados rotativos, digamos assim, um time fixo, mas maior, e aí, dependendo do episódio, a gente grava com quem tiver disponível, quem tiver afim de gravar com filme e tal. Então, a gente vai começar a expandir a equipe, e eu quero apresentar pra vocês a nova adição do Historicamente Correto, Paula Tavares. Então, Paula, seja muito bem-vinda aqui ao primeiro episódio do Historicamente Correto com a tua presença. Se apresenta para o pessoal e conta para gente o que, é que você achou de Alissa de Schindler.
2: Oi, gente. Tudo bom? Obrigada, Icles. Estou aqui hoje no banco de reserva, né? Saí do banco de reserva. Então, eu gosto do filme. Na verdade, é uma relação um pouco de, de amor e ódio. É um filme que me toca ao mesmo tempo que eu tenho críticas a ele e não tem como tu assistir ao filme sem ter diversos momentos que te emocionam e tu, tu se coloca naquele lugar de sentir a dor. Mas tenho minhas críticas muito fortes também ao Spielberg, né na forma que foi retratado esse filme e te agradeço muito pelo convite.
0: Então é isso, gente, não se esqueçam, né, é importante ressaltar isso aqui, que o fato de um filme ser historicamente correto ou não, não significa que o filme automaticamente é bom ou ruim. E essa coisa do filme ser bom ou não, a gente deixa para as análises dos críticos de cinema. Eu, pessoalmente, amo esse filme, tá no meu top 5 de filmes favoritos, mas não importa o que eu acho ou deixo de achar, o que esse programa quer descobrir é, afinal de contas, a Lista de Schindler é historicamente correto ou não? E, aliás, só um... Um recadinho, né? Normalmente a gente tenta fazer episódios mais engraçados, assim, uma coisa mais leve, mas é difícil fazer graça de um filme sobre o Holocausto, né? Então muito obrigado ao pessoal do Apoia-se que escolheu esse filme. <risos> mas, né? É isso aí. Aliás, bom lembrar disso aqui, né? A escolha da maioria dos filmes que vão aparecer aqui no podcast daqui pra frente é feita pelos nossos colaboradores no Apoia-se. Então se no futuro você quer votar em filmes pra aparecer aqui, é só acessar apoia.se barra e colaborar com qualquer quantia a partir de dois reais por mês, via cartão de crédito ou boleto. Mas afinal de contas, qual é a sinopse de A Lista de Schindler? O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir uma fábrica, o que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da história, pois este alemão abdicou de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus em plena luta contra o extermínio alemão. Depois dessa sinopse, eu quero começar perguntando o seguinte, né? Já que todo o filme ele gira em torno dessa coisa da mão de obra escrava por parte de judeus, eu queria saber, a ideia de botar essa galera para trabalhar nas fábricas foi do próprio Schindler?
2: Então, não, né? não só do Schindler, foi principalmente do Isaac Stern e do Mitek Pemper. Historiadores já confirmaram isso, de que o Schindler não teve participação principal nessa ideia de, de colocar os, os trabalhadores escravos, né? na verdade, escravos na fábrica dele.
0: Inclusive, vale citar que assim, o uso de mão de obra escrava em fábricas alemãs em empresas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, era uma coisa que acontecia em larga escala. A gente tem casos de trabalho escravo na Siemens, que nem alemã era, na verdade a Siemens é sueca se não me engano, a própria IG Farben que era a indústria química alemã, enfim, outras empresas também fizeram uso de mão de obra escrava, né então Schindler era mais um empresário lucrando em cima do trabalho escravo dos outros. Né? E, aproveitando que eu mencionei o Schindler, eu queria perguntar o seguinte, o Schindler é mostrado no filme como um Membro do partido nazista, mas apesar disso ele não é mostrado como alguém ideologicamente muito alinhado aos nazistas em si. É aquele caso do cara que vai pra onde o vento sopra pra ganhar dinheiro, né? E me parece que ele tinha mais simpatia pelo nazismo e da história real do que o filme dá a entender. E aí eu queria saber, vocês concordam com, com essa leitura? O que, é que vocês sabem sobre isso?
1: Então, em 1936, dizem que ele começou a trabalhar para o escritório alemão, né, de inteligência militar e estrangeira. E que aí em 39, ele teria, né, de juntado, né, se filiado ao partido nazista. Até aí é ali parecido né, com o que a gente vê no filme. Mas ele teria, a informação que eu encontrei, é que ele teria feito trabalhos de espionagem para o governo alemão. Ele teria espionado a Tchecoslováquia para a Alemanha na década de 30. E tem um livro ali que é um livro do professor de história o, o título do livro é Oscar Schindler, The Untold Account of His Life, Wartime Activities. Ah, é um testão grande, assim, tá, gente, o título. <risos> Mas nesse livro, ele afirma que Schindler teria chefiado uma unidade alemã responsável pelo planejamento da invasão nazista da Polônia, tá? E aí, essa seria, né, então uma, uma informação muito mais grave, né, dos, do que dos fatos já conhecidos, né, em relação aos trabalhos de espionagem, mas é o que eu encontrei, né? Então não sei se procede.
2: No começo do filme, até acho que metade do filme mostra muito o Schindler como essa pessoa que utiliza do nazismo para para ganhar dinheiro, para obter lucros, porque ele era um empresário e ele estava alinhado ao nazismo. Ao que parece, no filme mesmo, ele não, não tinha empatia, né? Ele, inclusive, em determinado momento, ele não viu mal, assim, na atitude do...
0: Among Gut. Among it. Olha, gente, vocês estão ouvindo aí? Perdoa a nossa pronúncia do alemão, tá? A gente tá se forçando, né? <risos>
2: <risos> ele não viu mal no, no comportamento do Among Gut, Tanto é que o contador dele disse, não, ele, ele sente prazer em matar disse o que, que ele fez, né? Então, ele não se importava com aquilo. Ele ia nas festas e estava em meio aos nazistas. Então, ele realmente estava ali naquele meio para ganhar dinheiro. Ele se aproveitava daquilo. Ao meu ver, ele estava ideologicamente alinhado com o nazismo.
1: É, assim, eu me pergunto também uh, até que ponto o Schindler não, é um da... não era, né? No caso, provavelmente era um daqueles que é uma daquelas pessoas que estava alinhado ao nazismo, né, dentro do seu contexto ali, né. E aí até determinado ponto, em determinado momento ele possa ter que decepcionado, bem entre aspas, né, gente, mas se surpreendido, né, com a proporção dos crimes, né, com o caminho que foi uh, desviado ali, porque foi num nível muito absurdo, né. Uma coisa é o discurso, né, o discurso do partido nazista e outra coisa é você realmente olhar e falar é isso mesmo que eles estão fazendo, sabe? Eles estão de fato fazendo, né, uma, uma o que eles chamavam de limpeza étnica, né? E aí a, essa perseguição, eu acho que talvez a gente possa, claro, sem querer romantizar a figura dele, né? Mas eu não acho que possa ser descartada essa possibilidade.
0: Inclusive, eu ia até perguntar sobre isso, né? Se vocês têm alguma leitura em relação a quando que ele teria começado a mudar de ideia em relação aos judeus, de começar a, a ver o que os nazistas faziam de uma maneira mais negativa, etc.
1: É muito difícil afirmar, né? Quando e por quais razões o Schindler né, teria passado a se comover, né? Se é que fosse uma questão de comoção, né, gente? Então, aqui tudo a gente está falando de cenários e a gente não tem como afirmar por ausência de fontes e tudo mais, e por ser um tema tão delicado mesmo também. Mas relatos indicam que o Schindler ele começou a mostrar que se importava com seus trabalhadores quando ele construiu um subcampo das instalações da fábrica em 1943. Porque antes, esses trabalhadores da fábrica dele, eles levavam eles, após o trabalho, para o campo de Plaza. Eu não sei se fala assim, né? Onde eles moravam, né? E aí eles iam até a fábrica e voltavam para casa à noite. Porque antes, os guardas da SS levavam trabalhadores do campo, eles faziam o transporte deles até a fábrica e até o local que eles moravam. E aí, o Schindler falou, não, eu faço questão que eles vivam aqui, nos entornos da fábrica, para que fique melhor. Assim, aí a, a desculpa que ele deu a SS, não sei, né? Mas isso teria, conforme os sobreviventes uh, dele lá, isso teria aumentado a qualidade de vida deles. Então, isso... Diretamente beneficia, né, gente, naquele contexto, né, de você não estar necessariamente sob a ameaça ali, né, dos outros locais, né, que não o local da fábrica. E aí, esse, aí, tem um dos sobreviventes que teria dito que esse foi o primeiro grande gesto que ele fez em que ele estava tentando ajudar os trabalhadores a ter uma vida um pouco melhor, mas isso, né, é uma fala do, de um dos sobreviventes. Aí, no caso, a comida era melhor, homens e mulheres não foram separados. E aqui já é a fala do mesmo biógrafo ali, que é um historiador, o Crowley. A comida era melhor, homens e mulheres não eram separados. Então, assim, eles trabalhavam num, num lugar e eles não precisavam ir para outro lugar, onde aí eles seriam né, tratados com essa diferença, como era os campos de concentração em geral. E ele não deixava os guardas da, da SS entrar no acampamento. Ali, né, no local onde eles ficavam na fábrica. Eles podiam ficar em torres de vigia, mas eles não podiam entrar. Esse historiador, que é o que fez o livro que eu já mencionei, ele não questiona, assim, a coragem civil do Schindler, né?
0: Aqui tem coragem.
1: Mas ele aponta que essa atitude teria sido o resultado de um processo de transformação pessoal. E antes de se tornar um benfeitor, né, um cara que é minimamente minimamente decente, é muito complicado se falar nesse contexto, né, mas que isso teria mudado, motivado justamente por uma dimensão, né, bárbara desse, no momento em que ele percebeu a dimensão que estava tomando esse terror contra os judeus ali na Alemanha, né, porque ele via de perto, ele sabia o que estava acontecendo, né. Eu acho um pouco complicado, né, A gente? É uma resposta muito difícil de se dar, né? Em que momento? Mas
2: eu acredito nessa possibilidade. Eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. É, eu faço uma crítica, na verdade, ao filme. Quando mostra que houve uma ruptura na visão do Schindler, no viés do Schindler. Quando ele vê... Aquela menininha de casaco vermelho É um, um elemento Utilizado pelo Spielberg né? Porque durante todo o filme Ele utiliza o preto e branco E de repente Aparece uma criancinha De casaco vermelho Em meio todo aquele massacre Do gueto de Varsóvia E ele fica desolado Com aquilo E aquilo ali sensibiliza ele No filme né e o que dá a entender é que a partir daquele momento há uma certa ruptura. Ele deixa de ser o Schindler mulherengo, o Schindler beberrão que vai às festas. Ele começa a se aproximar mais do contador dele. Antes, ele tratava o contador dele apenas como um empregado mesmo, né? E não era uma relação tão próxima a partir daquele momento dá a impressão que ele que eles se importa, mesmo que ele não demonstre claramente que se importa. E por quê? Porque a criança representa é, o peso simbólico da criança é muito grande, a criança é frágil. Uma tragédia parece muito maior quando há mortes de crianças e a gente sabe que a maior parte das crianças durante o holocausto morreram na, nas câmaras de, gra, de gás, né? Porque elas eram... elas não eram úteis, né? É horrível dizer isso, né? Meu Deus. Depois, essa mesma criança ele vê sendo o corpinho dessa criança levado e aquilo mexe muito com ele no filme, né? O personagem, eu tô dizendo. Mas... Não há provas de que isso aconteceu, não há provas de que o Schindler se comoveu depois de ter visto uma criancinha de casaco vermelho. Não há como dizer que o Schindler mudou totalmente a atitude dele depois de algum episódio, algum fato em específico, e ele deixou de ser uh, aquela pessoa que ele era, e eu acredito que isso foi um elemento utilizado no filme, né, para sensibilizar as pessoas e nós não podemos esquecer que isso é um filme hollywoodiano, né? O Schindler nada mais é do que um herói, ele é colocado como um herói. O que eu tenho é, como uma crítica a isso é que os judeus não são protagonistas dessa história, né? O Schindler aparece ali como a pessoa que até um certo momento ele era totalmente imoral e uma certa ruptura ele passa a ser o herói, né? E os judeus, em todos os momentos, eles são os coadjuvantes daquela história. Enfim, minha crítica. Lidem.
0: É. <risos> é, inclusive, o Spielberg foi bastante criticado na época. Inclusive, teve até um rabino que escreveu um texto na época falando assim, pô, você vai fazer o um filme sobre um nazista que teve uma crise de consciência aos 45 segundos do segundo tempo, assim, tipo... É. Né? <risos> boa, enfim, eu, é... E, e o Spielberg falou que o que fascinava ele na história era pensar o que é que fez um cara que era do partido nazista mudar de ideia tão drasticamente a ponto de jogar toda a riqueza. Um cara que não tava nem aí, que só queria lucro e tal, que era um fofarrão e do nada ele joga tudo pro alto pra, né? Ele achava essa história fascinante tal, e tal, enfim.
2: É, mas acho que ele carregou na tinta, sabe?
1: É, não, com certeza, né, gente? A gente tá falando de um filme que, né, absolutamente tava buscando escrever uma história... Isso, uma história hollywoodiana, né? Então, faz parte do, desse, desse contexto. Você ter uma construção dentro da construção do personagem. Você vai, em algum momento, fazer virar essa chave, né? Na trajetória que se pensa, né, que se imagina pro Schindler, isso em algum momento vai acontecer, né, essa virada de chave, e aí eu acho que o, o, o Spielberg fez essa escolha da criança, né, e justamente, né, que você fala, a Paula mencionou sobre ser uma criança, né, não é só o fato de ser uma criança, é uma criança que tava lá sozinha, que ela, não, ela tava perdida lá andando, sabe, uma criança muito pequena, mas eu acho, assim, que a gente tem pensar, por exemplo, que, bom, os, tem muito essa coisa de que ah, ele tenha, talvez, mantido os trabalhadores lá, ele usava desculpa de que era para que eles trabalharem mais, né? E aí isso aparece bastante no filme, né? A desculpa é sempre, não, eles trabalham melhor aqui, né? Eles, mas que na prática a fábrica não produzia nada, né? No filme é, é assim. Então é forçado mesmo, né? Esse tipo de coisa. Porque na prática a gente não tem muito esse não tem muito esses dados, né, de saber se de fato era isso ou não. Mas, assim, pensar que uh, algumas dessas informações, elas são informações que eu acho que tem que ter alguma credibilidade pelas pessoas que, né, que estavam lá. Porque, porque as pessoas poderiam ter falado assim, não, esse, né, insira aqui o palavrão que você quiser para falar de um chefe que você não gosta, <risos> ele salvou a gente, mas depois de ter feito um monte de, de coisa absurda com a gente, né? De ter explorado a gente. E, porque é isso, ele tava fazendo isso, né? Então, eu acho que as pessoas que foram salvas por ele, eles, de alguma forma, elas, o peso da palavra delas não pode ser desmerecido, sabe? Porque eu acho que não é só uma dívida, né? Uma dívida moral que eles têm, né? Porque Bom, sei lá, se um, uma pessoa que eu odeio, que me tratasse mal, me salvasse da morte, eu não sei se eu ia olhar e falar, nossa, muito obrigada, eu vou achar que agora você é uma pessoa boa por causa disso, né? Desse fato isolado, né?
0: Mas sabe o que é, que é o pior? A gente só conhece essa história do Schindler, ela só se tornou tão popular... Porque um dos judeus que o Schindler teria ajudado, ele tratou praticamente como missão de vida, levar essa história adiante, procurou gente que poderia escrever sobre isso e tal. Aí o cara, esse era um polonês chamado Poldeg Pfefferberg, que ele encontrou um autor, e aí o autor topou escrever a ficção lá, o Schindler's Ark, e aí o livro chegou no Spielberg. E,
1: e assim, a história do Spielberg é baseada nesse livro, não é? Que é um... Uma história romanceada já, né, de alguma forma. Sim,
0: é, o autor, no caso, o autor que escreveu o romance, ele pesquisou em documentos, o próprio Poldeck tinha muita foto, muita documentação. Então foi o mesmo caso do Último Duelo que a gente discutiu no episódio, uhum. né, sobre o Último Duelo, de um cara que pesquisa em fontes históricas, mas escreve uma ficção em cima. Então, e aí o, o Spielberg pegou os direitos do filme dos anos 80, mas ele achava que não tava pronto pra fazer. Aí ele passou pro Scorsese fazer... Depois ele se arrependeu e pediu de volta e aí trocou com os direitos pra refazer, fazer o remake do Cabo do Medo, que é o Scorsese fez, enfim. Longa história. E o que, é que essas pessoas que trabalhavam pra ele foram e foram salvas, né? O que, é que elas disseram sobre ele com o passar dos anos? Claro que são várias pessoas, é mais de mil, né? Mas, pelo menos alguns dos relatos, o que, é que vocês acharam a respeito das opiniões desse pessoal sobre o Schindler? Então,
1: eu vi que existe muita crítica em relação dos, das pessoas que foram salvas por ele, a essa, uma, que eu acho que é uma recente relativização, assim, da imagem dele como herói, né? Porque isso que a Paula trouxe, né? Que é isso, né? A gente não pode considerar um nazista que utilizou de mão de obra escrava como um herói, né? Assim, Fez muito menos do que sua obrigação, né? E aí, o, esse cara que fez a, o Crowe, que fez, fez o livro, né, da Untold History lá dele, Eu, esse livro ele saiu acho que em 2003, se não me engano, tá, gente? Ele entrevistou vários judeus, né, que são chamados, né, conhecidos como judeus de Schindler, né? E aí ele diz, ele constatou, né, no seu no livro, no caso dessas entrevistas, uma gratidão irrestrita, assim, né, uh, em relação a isso. Uma das, das mulheres, né, a Rena Pinder, ela era a, traba a trabalhadora mais jovem a ser se salva, ela lembra dele de uma forma super romanceada, talvez, né, e aí vem vários, vários tipos de coisas que a gente pode relativizar, né, como, como que é a, a história oral, né, com a memória, como que é essa memória, é pode ser alterada de várias formas e tudo mais, mas ela irrestritamente, assim. Ela fala que ela teve é, pneumonia e ficou três dias na clínica. Que se ela ficasse é, doente lá no outro campo, que eles ficavam antes né, daquele que eu já mencionei na primeira pergunta, né, quando eles iam à noite dormir, se ela estivesse naquele local e não 24 horas ali, na fábrica, eles teriam matado ela, provavelmente, porque ela sabia que as pessoas que ficavam mais de um dia na clínica, que elas, não sei se é o clínica é o termo mais correto, né, mas ali no local que eles utilizavam, eles atiravam no paciente. Então, ela tem isso muito marcado na memória dela, né, de que como ela estava na fábrica do Schindler, isso não aconteceu e que se ela estivesse no local, isso aconteceria. Então, assim, é complicado né, a gente pensar Sobre até que ponto a gente pode considerar que isso é né, dentro daquele contexto. E isso se tornou motivo também para eles terem uma visão de que a vida deles era melhor ali do que fora dali.
0: E uma coisa que não aparece muito no filme, mas está ali, né? É a relação dele com a esposa e o fato de que ele era infiel, né? E aí eu queria saber se vocês leram alguma coisa sobre como era a relação dele com a esposa antes e mesmo depois da guerra, né?
2: Essa parte, o filme mostra mais no começo, até a metade, que ele realmente era infiel, ele gostava muito de ir a festas e né, era bastante mulherengo. Inclusive, a esposa dele muito depois da morte, pouco antes dela falecer, né? Ela deu algumas entrevistas falando mal dele, mas eu não li muito a respeito, mas ao que parece ele realmente não era um exemplo de marido.
1: É, eu vi que ali, né, hum. por volta do ano de 2001, ali, né, que ela deu algumas entrevistas é, falando isso que a Paula relatou, e que também ela teria algum ressentimento dele ter negado a ela algum crédito sobre o seu papel em ajudar essas pessoas, né? Mas aí também eu acho que a gente realmente não tem como saber, né? Porque a gente, se a gente não consegue, né? Dar nem os créditos dele direito. Então, assim, a gente não tem base, né? Não tem também para dizer exatamente o que ela fez. Mas a gente sabe, né? Que o papel, em geral, uh, numa relação, né? de marido e mulher, a mulher normalmente faz quase tudo, uns 80%, assim, né? o homem só fica lá. Então, assim, <risos> acredito assim, aí nela, se for dar o meu voto de confiança, eu dou o meu voto de confiança nela, porque é isso aí.
0: E uma das coisas que me pegou de surpresa quando eu tava lendo pra fazer esse roteiro é que tem pelo menos um biógrafo que afirma que o Schindler não fez essa tal lista, e que a existência dessa lista, na verdade, é uma junção de várias listas diferentes que não foram feitas por ele, embora tem gente que argumenta que ele tem o principal mérito na existência dessa lista, enfim. Aí eu queria saber se vocês viram alguma coisa sobre isso, o que, é que vocês sabem?
1: Então, o Schindler, ele estaria, de fato, na prisão. Foi a informação que eu encontrei, assim, quando a lista foi feita. Ele tinha sido preso por suspeita de suborno, né? Por oficiais, né? Que estavam investigando acusações de corrupção contra o Eamon Goff lá, né? Então ele teria sido preso, né? Naquele, em teoria, no período ali em que teriam sido feitas as listas. Por causa das treta lá com o Voldemort lá, <risos> A cena, então, é, aquela cena lá que ele tá né, diretamente envolvido, falando o nome das pessoas, né? Toda aquela cena, assim, clássica, né? Um negócio emocionante. que Você fica, vai, vai, fala o nome de mais alguém, não sei o quê. É, não, essa cena não existiu daquela forma, de forma alguma, assim. Aparentemente, ela é, realmente, ela foi uma adaptação mesmo, feita pro, pro cinema... Ah, e daí vou aqui devolver o nome do cara que eu tô falando até agora, né, da, dessa, desse livro, né? É o David Crowe, tá? O livro que eu tô mencionando. Então, o Crowe que eu falei anteriormente é o David. Ele é professor de história da Carolina do Norte, tá? E ele é afiliado ao Museu Memorial do Holocausto. Mas então, e aí é, haveria também mais, bem mais do que uma lista, tá? Então, não, não seria aquela uma lista, né? The List. Ou, eu não sei falar em alemão, então assim... Uh, mas deve ser parecido, né? De Lista. <risos> Ai, gente, que horror.
0: Essas pronúncias desse episódio é complicado, porque quando não é alemão é polonês, né? Aí não ajuda.
1: Não, assim, é um horror. Espero que me perdoem. <risos> mas é, o meu sobrenome é alemão, tá, gente? Então, assim, é... me perdoem. Eu falo ele errado a vida inteira também. <risos> então, teria tido... Eu encontrei uma informação de que teria um oficial de campo chamado Marcel Goldberg, que ele teria, uma, teria sido uma das pessoas que fez Lista, e esse, no caso, esse cara... Que foi encontrado, né... Que ele teria feito uma parte das listas que... Então, você vai juntando, né... As listas que tinham... E aí se formou aquela, aquele 1.200 pessoas, né... Aproximadamente. E aí... Não tá claro exatamente como que ele escolheu quem estaria nessas listas, né... Então, provavelmente não foi uma lista feita por pessoas que diretamente o Schindler tivesse simpatia ou não. Mas no caso... Pode ser, uh, aparece que no caso da lista que o Goldberg fez, que tinha 700 homens e 300... Bom, enfim, não sei se é a mesma lista, tá, gente? Mas provavelmente seriam pessoas que ele conhecia ou amigos de amigos, tá? Uh, e também ele teria procurado conselho de outras pessoas, né? De outras pessoas que estavam nos campos de concentração e teriam ajudado ele a escolher pessoas para estar nessa lista. E aí o David Crowe, né, ele acredita que apenas cerca de um terço das pessoas nas listas teriam trabalhado para Schindler antes, então que seriam pessoas que conheciam ele há mais tempo. Do que eu encontrei, haviam nove listas, das quais quatro teriam sido, sido feitas por esse Marcel Goldberg, tá? O Marcel, Marcel ou Marcel, né? O Marcel, ele era um oficial do campo, né, do campo de Plazov, que era o, o campo ali da região, né, que ficava perto. E é isso que eu encontrei.
0: Tem uma cena do filme em que a fábrica dele vai mudar de lugar e os trabalhadores são separados entre homens e mulheres. Só que o trem das mulheres vai para Auschwitz, que faz com que o Schindler precise agir pessoalmente para conseguir essas trabalhadoras de volta. E aí eu queria saber, foi assim mesmo? Tem algum registro disso?
1: Antes que esses mil judeus de Schindler, né, como eles ficaram conhecidos, pudessem ir para Brumlitz, eles tiveram que ser inspecionados, né? Aí, os homens foram enviados para o campo de Gross Rosen e as mulheres foram enviadas para Auschwitz. Enquanto os homens seguiram rapidamente, algumas das mulheres ficaram perdidas no, no sistema lá. Só que o, no, no filme, né? Aparece né, ele indo lá uh, buscar, assim, pessoalmente, né? O um cara lá, Como que é o nome dele? A gente não lembra. Contador, não é? Ah, o Stern. É. Mas, no caso aqui, é, sim, tiveram pessoas que se perderam nos sistemas e teria sido algumas das mulheres, mas ele teria enviado uma secretária para ir buscar, assim, não foi ele lá, todo bonitão lá, não, teria mandado outra pessoa.
0: Para terminar, uma coisa que aparece escrito na tela no fim do filme, né, e se fala bastante disso por aí, é de que o Schindler, depois da guerra, ele teria fracassado em todos os negócios que ele tentou teria morrido pobre e tal. O que, é que a gente sabe disso?
1: É, com o dinheiro que ele ganhou na guerra, o Schindler, ele adquiriu alguns itens, tá? Ele teria das, das fontes que eu encontrei foi é, adquirido caminhões carregados de lã, material caque, sapatos e couro, que ele repassou para os trabalhadores, né? Que ele deu para eles. Então, foram, assim, mantimentos, né? Tipo, mínimo, né? Porque eles não tinham mais nada, né? Pelo menos esse, é, e ele teria dito que esse é o dinheiro, tá, para para eles. Mas quem fala isso é a sobrevivente, a Rena Finder, que é aquela que era mais jovem, né, que foi resgatada por ele lá da fábrica. Então eu não sei, né, até que ponto a gente pode muito confiar assim, nessa informação, porque e aqui não, né, é, não quero diminuir de nenhuma forma, né, a memória dela, né, mas não sei exatamente. Se ela era muito pequena, né? Se ela era muito jovem, talvez não tenha exatamente. Talvez essa frase, este é o seu dinheiro, não tenha né, sido dessa forma, mas ele teria dado coisas para as pessoas, né? Para elas seguirem uh, o seu caminho. E depois da guerra, uh, aparentemente, as pessoas tiveram que ajudar ele a se sustentar, porque ele teria, né? feito vários negócios que teriam fracassado e aí no filme tem um pouco disso né e aí é uma parte que eu acho meio forçada né de, tipo ele é eu acho que faz parte da criação né, desse, dessa pessoa que eles querem criar né desse herói dizer que ah ele é um cara ele era um cara despreocupado com a vida é, descompromissado então nem percebia o que estava acontecendo sabe então talvez ele era ruim nos negócios né então para passar talvez aquela aquele estereótipo de Pessoa sonhadora que não tem o pai no chão, sabe? E daí talvez isso case com esse discurso, com essa... o discurso não, com essa representação, né? De que ele poderia ter, por exemplo... Ah, ele era afiliado ao partido nazista, mas ele não era tão nazista assim, né? Então acho que cabe ali dentro dessa mística que se criou né? em redor dele, né, na vida dele. Uh, em 1949, o Schindler e a esposa dele teriam ido para a Argentina... Mas o Tindler retornou à Alemanha em 1958 para comandar uma fábrica que também não rolou. Então é isso que eu, que eu encontrei.
0: Então gente, agora a gente chega no final do programa onde a gente vai fazer uma média com as notas... De cada um de nós para a precisão histórica do filme. Então cada um diz qual é a nota de 1 a 10 que dá para o grau de precisão do filme. E no final a gente tem uma média que é a média final do cast do programa. Então, já que a Paula está chegando aqui pela primeira vez, vamos vamo começar com ela, né? Paula, que nota você dá para a precisão histórica de a Lista de Schindler? 8 mas você explica por quê.
2: <risos> <risos> Bom, eu acho que eu já expus a maior parte dos motivos né, na minha fala durante o programa, mas eu acho que foi muito romantizado o personagem é, durante o filme. Ele foi mostrado como um herói, o pai dos judeus ali naquela né, toda narrativa. A pessoa que, de uma hora para outra, teve um estalo e resolveu salvar os judeus. Enquanto isso, na verdade, foram judeus que fizeram a maior parte da lista. Mas a parte histórica que mostra os horrores da guerra, considero historicamente corretas, inclusive muito chocantes e dolorosos, né? E é difícil, né? Três horas de filme com muitas cenas bem pesadas, assim. Né? E essas partes eu considero historicamente corretas. Mas a forma com que o Schindler foi mostrado, não concordo plenamente.
0: <risos> Camila, qual a tua nota para a precisão histórica de de Schindler?
2: Bom, minha nota
1: é seis. Eu acho que ele é um filme, ele é essencial. Ele é muito, como obra cinematográfica também, ele é muito importante. Porque ele... Trata de um tema tão difícil. E assim, dos filmes que falam sobre nazismo, né? Eu acho que ele é um dos mais bem feitos. Porque tem muita coisa, né? Eu acho que ele é essencial dentro desse desse aspecto também. Tanto como obra, né? Que eu acho que o Spielberg ele fez um trabalho excelente, né? Mas, como precisão histórica, eu acho que ele fica... Ele deixa muito a desejar em alguns aspectos é, específicos, né? Como por exemplo coisas que a gente informações que se tem e que não que poderiam ter sido inseridas de forma mais responsável, né? Como por exemplo a própria confecção da lista, né? E, e toda essa coisa nessa né, romantização em torno do caráter dele. Eu odeio a parte final ali. Não me lembro se é a última cena, mas é ali nos finalmente que ele começa a abraçar a se martirizar no meio dele, sabe aquela cena em que ele tá no meio da galera, começa a falar: "Se eu tivesse, se eu não tivesse perdido dinheiro em todas as bosta que eu fiz, sabe? <risos> se eu não tivesse gastado com mulheres e álcool, sabe? Eu poderia ter salvo mais uma vida". E eu acho isso bastante forçado, mas é dentro daquela narrativa, né? Então eu acho que precisão histórica é complicado porque tem muita coisa que não tem resposta, que a gente não tem como saber. E aí eu acho que nesses aspectos foi muito romantizado. Então acho que uh, a maioria das coisas que a gente encontrou, pelo menos que eu encontrei, são no mínimo polêmica, sabe? Não existe, não tem muito um, tem como bater o um martelo para a maioria das coisas. Então, mas eu ainda vou dar seis porque eu acho que como obra cinematográfica é, é um baita filme, então Acho que
2: vale o seis, pra ele não ficar abaixo da média. Camila, descobri que eu fui generosa. <risos> nossa, eu tava com medo de dar 7. Fiquei, nossa, acho que eu vou ser muito má em dar sete.
1: Mas você ouviu os outros, as notas que a gente
2: deu? É, realmente. Realmente, eu acho que eu sou muito boazinha.
1: E qual foi o filme que o Juan deu três, eu acho, ou zero?
0: Não, ele deu nota um pra King Richard. Isso!
2: <risos> Mas olha, sobre o final, eu achei ridículo aquele final, me, me desculpem, quem não assistiu ao filme, mas eu, eu é, tinha que ter um final feliz, né, porque, porque final triste não, não vende em Hollywood, né, tem que ter o herói no final e tal. Bom, mas aí eu vou defender porque o
1: filme ele é tão triste que eu precisava daquele, no final, eu tô sempre chorando no final, gente, eu tô aqui. Falando mal dos filmes, mas quando eu tô vendo eu tô ali chorando, igual uma pateta. É
0: ótimo. E a minha nota para a lista de Schindler é 8,5% recentemente eu tive que ler um trecho de uma biografia do Spielberg e eu acabei sabendo algumas coisas sobre o filme que eu até não mencionei aqui, porque normalmente eu conduzo aqui o episódio em forma de pergunta, né? Mas assim, tem algumas coisas assim, os esforços da produção, que a despeito de não ter lá muita verba, eles fizeram para tentar manter uma autenticidade. Então a fábrica do Schindler do filme é a mesma fábrica do Schindler real em Cracóvia. No caso, o apartamento do Schindler no filme é o mesmo apartamento ou pelo menos fica no mesmo prédio onde ficava o apartamento do Schindler. Houve todo um esforço para se gravar em Cracóvia ao invés de fazer uma cidade cenográfica, sei lá, na Georgia ou algum outro lugar que dá isenção de postos lá nos Estados Unidos, porque eles queriam autenticidade. O Spielberg jogou essa ideia para o estúdio. Né, de, de fazer esse filme, hoje o Holocausto até que já apareceu bastante no cinema, mas na época nenhum filme hollywoodiano tinha tratado desse assunto porque era meio tabu, eles já foram fazer o filme esperando que o, fosse um fracasso de bilheteria, o Spielberg eh, tava sendo ridicularizado porque ele era diretor de blockbuster, né Tubarão, ET, e, então a galera vendo ele fazer um filme de Holocausto um monte de gente já tava falando mal do filme antes do filme sair, então apesar desses, de alguns exageros apesar de algumas licenças Poéticas, digamos assim, o filme se esforçou bastante para se manter respeitoso à história que está contando. Então Apesar das liberdades, ele é um filme que respeita a história que conta. E isso, pra mim, é uma coisa fundamental. É o contrário, por exemplo, de um filme como o Bohemian Rhapsody, que é uma porcaria. Eu vi falando desse filme um dia... <risos> spoiler,
1: spoiler!
0: O pessoal do Apoia, se votar no Bohemian Rhapsody... Mano do céu, eu, eu vou falar como nunca falei nesse programa, mas enfim...
1: Vem aí, hein? Vem aí agora.
0: Então, a minha nota pra esse filme é 8,5 e a média do Historicamente Correto para a Precisão Histórica de lista de Schindler é sete e meio. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Desculpem pela demora em lançar episódio novo. Aconteceu muita coisa. Espero que o próximo não demore tanto. O próximo filme a gente vai colocar em votação no Apoia-se. Então quem quiser apoiar a gente lá vai poder votar no filme. Inclusive, se não me falha a memória, na, na lista dos filmes que a gente vai botar pra votação, a próxima lista é de três filmes que a gente acha ruim pro pessoal escolher um deles pra gente descascar pra ele descer a lei.
2: Gente, não sejam muito rígidos Tá, minha primeira participação aqui, eu estava nervosíssima. Falem bem de mim para o me chamar de novo, prometo que vou melhorar.
0: Então é isso, gente. Então muito obrigado por ter ouvido até o final, não se esqueçam de apoiar a gente e compartilhar o historicamente correto com quem vocês acham que gosta de filme. Ou até se você faz história e chega aquele teu amigo, ou oh, tu que faz história aí, esse filme aí ele ele é historicamente correto. Agora você tem um podcast para passar para essas pessoas. Então é isso, muito obrigado. E até a próxima.
2: Tchau, gente.
0: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.